0: Alors moi, je pense que ça vient pas de là, ça vient de, du droit à l'erreur. En fait, c'est une tendance, c'est qu'on ne laisse pas le, les, les, les gens se, se tromper ou se planter. Ça arrive d'être en retard sur des projets. nombre de fois où enfin, tous les projets informatiques sont en retard de toute manière. Et en fait, les personnes qui cherchent à avoir un fichier Excel capacitaire ultra précis, c'est la peur de se tromper. C'est
1: la peur de ne pouvoir, pas pouvoir tenir son délai vis-à-vis -vis du métier. Bienvenue sur le podcast CIO Révolution. Si vous avez déjà écouté ce podcast et que vous avez aimé des épisodes, n'hésitez pas à les partager sur LinkedIn, ça nous aide énormément, surtout pour trouver de nouveaux DSI passionnants. Dans cette nouvelle saison, DSI, le pivot de la transformation d'entreprise, coproduite en partenariat avec Ersa Salienti Le Mag, j'ai eu la chance d'interviewer 9 talentueux et talentueuses DSI qui se sont vraiment ouverts sur leurs enjeux et réflexions. Avec eux, vous allez être au cœur des enjeux de la transformation des entreprises. C'était passionnant. Mais avant le début de l'épisode, je me présente. Je m'appelle Bertrand Ruiz et je suis le CEO de Versas, une solution simple et puissante qui aide la direction générale, la DSI et les métiers à travailler ensemble pour structurer et piloter la transformation de l'entreprise. Si vous avez des enjeux de pilotage, n'hésitez pas à me contacter, Ce sera toujours un plaisir d'échanger avec vous. Accrochez-vous, l'épisode arrive et je vous jure, ça débote. Bonne écoute Bonjour à tous, je suis ravi aujourd'hui de vous retrouver pour un épisode dédié à la transformation des entreprises avec Sylvain Bourdet qui est groupe DSI du groupe Indexia. Bonjour Sylvain. Bonjour Bertrand. Alors avec Sylvain, on, on va parler priorisation du portefeuille projet, comment on s'y prend à la direction générale avec avec les métiers, etc. C'est un des points mais quand même les plus clés dans la transformation des entreprises puisque enfin, le nombre de projets est largement supérieur à la capacité de, de faire de, de l'ensemble des, des personnes et ça, c'est une loi universelle de la transformation et du coup, il y a, il y a pas mal d'enjeux. Mais avant ça, Sylvain, est-ce que tu peux nous parler un tout petit peu bah, du coup de l'entreprise dans laquelle tu te trouves et de ton parcours comme ça, ça nous permettra de situer un petit peu ton propos oui, donc,
0: je suis le DSI groupe de Indexia qui est une société de, de distribution d'assurance affinitaire, donc de l'assurance pour votre téléphone et, de, et les tablettes. Et on distribue également des, ces assurances dans, dans du retail à travers notre réseau de magasins dans lequel on vend des téléphones neufs et reconditionnés.
1: Ok, d'accord. Et donc, euh, du coup, toi, avant, avant cette entreprise, c'est quoi ton parcours un petit peu eh ben, j'ai une vingtaine d'années d'expérience, ça fait dix ans que je suis DSI,
0: j'ai un cursus de développeur initialement et euh, j'ai été DSI pendant dix ans dans le domaine des, des télécoms, notamment chez, chez SFR et Numéricable et maintenant je suis dans le domaine de l'assurance, je fais un virage de, de domaine
1: Mais tu restes quand même dans les téléphones <rire> Exactement, j'allie les deux Ok et donc du coup dans tes, dans tes expériences on en avait parlé un peu, on avait évoqué la difficulté en, en général à chaque fois de comment prioriser tout ce processus là puisque bah, du coup c'est un peu infini, euh, combien ça va nous coûter, est-ce que ça va avoir un gros impact, qui mesure le ROI, est-ce qu'on y a confiance dans ce ROI là est-ce que c'est difficile, pas difficile et qui sait ce qu'il dit et en fait c'est un peu, un peu infini, est-ce que tu peux nous parler toi un petit peu de, de, de ce sujet là et, et un peu comment tu l'abordes ta philosophie alors,
0: il faut, faut, faut être clair, c'est une, une équation insoluble. <rire> ok, <rire> c'est réglé. <rire> Donc, mais ce n'est pas parce que c'est insoluble qu'il n'y a pas de solution euh, ou où où on ne peut pas tenter de trouver une solution. En fait, c'est ça le, le, la, la vraie solution, c'est de tenter de trouver une solution. Le principe, c'est de, de réussir à faire rentrer tous les besoins des métiers dans une capacité finie, dans un budget fini. De plus en plus, les DSI, elles travaillent avec un budget fixe par an et donc travaillent en mode capacitaire. Qu'est-ce que je suis capable de délivrer pour les métiers Et on a en face les métiers qui disent « j'aimerais faire beaucoup de choses ». Et donc beaucoup de choses, ça ne rentre pas forcément dans la capacité de la DSI. Et donc tout, tout le jeu est de réussir à prioriser les bons sujets pour les bons métiers et les sujets qui ont du sens et qui vont apporter de la valeur. Et tout ça en gardant une très bonne relation avec les métiers, puisque le risque de, de la priorisation, c'est la frustration euh, des métiers et la perte de confiance des métiers dans la, dans la DSI. Voilà. C'est un petit peu ça le, le topo. Moi, j'ai essayé beaucoup de, beaucoup de méthodes. J'en Je, arrive à une qui est le, le bon sens, et elle marche assez bien. Mais c'est le, le, le bon sens, et surtout expliquer les règles du jeu aux métiers.
1: Et tu parles de capacitaire, euh, la façon dont tu le, tu le positionnes, c'est que la, la capacité est forcément euh, finie au niveau de la DSI dans votre capacité à produire. Euh, on voit aussi très bien que la capacité des métiers n'est pas du tout gérée, en fait, parce qu'il y a des aléas, ils ont déjà des plannings ou autre. Et, euh, et moi, ce que j'ai vu, c'est qu'en en fait, au final, quand on se concentre uniquement sur le capacitaire de la DSI, ben, en gros, on se plante parce que ben, les projets et les roadmaps projets changent tout le temps à cause des imprévus, ce qui est normal pour le métier qui pensaient pouvoir faire ce trimestre à ce projet et à la moitié du projet, en fait, se rend compte qu'il y a eu un problème, euh, les personnes vont être réquisitionnées et du coup, euh, tout se plante. Comment toi, tu vois cette partie-là ou est-ce que tu la traites pas forcément Alors, elle est, elle est clé également. Il faut pas rentrer dans cette relation de
0: client-fournisseur avec euh, avec la DSI et les, et les métiers. Il faut forcément y aller en binôme, c'est-à-dire être partenaire du métier et l'instant de priorisation et de, de capacité de la DSI, c'est un des jalons dans le projet. Mais en amont, euh, il y a forcément une définition de euh, qui sont les interlocuteurs à la fois métier, qui sont les interlocuteurs DSI, est-ce qu'on euh, a tous la capacité à le faire et est-ce que c'est une priorité euh, de notre direction générale Et il faut, il faut prendre un petit peu de recul pour ne pas tomber dans ce travers-là.
1: Ok, donc en gros, ce que tu dis, c'est qu'en avance de phase, un projet comme c'est porté par un minimum, le métier dit forcément s'il a le temps ou pas et donc lui gère sa propre capacité de son côté quoi. il dit ben, si je peux le faire je peux le faire et, euh, et en fait au final c'est pas à toi au niveau macro de dire si oui ou non le métier peut le faire c'est ça oui
0: tout à fait en fait, le point, la difficulté des métiers, elle n'est pas dans sa capacité de disponibilité, enfin, même si on peut y en avoir, mais si le métier est demandeur d'une évolution, ils sont souvent disponibles pour pouvoir répondre aux questions, suivre le projet. La phase compliquée dans un projet avec le métier, c'est la phase de déploiement. C'est une fois qu'on a mis en place, on a fini le projet et qu'on est prêt à aller en production, comment on fait la phase d'accompagnement avec les utilisateurs, comment on accompagne les utilisateurs. Et c'est là où euh, les, les métiers ont tout leur rôle de déploiement et de formation des, des, des utilisateurs avec l'aide de la DSI. Mais c'est là où ça pêche souvent, où on peut prendre du retard dans les projets.
1: Ok, donc en gros, si je résume et si je comprends bien, si tu sélectionnes bien les projets en binôme, ben forcément ces projets-là les métiers veulent vraiment que ça sorte et donc du coup d'une manière ou d'une autre ils, a, ils arrivent à être disponibles modulo bien sûr des ADLA etc qui va se passer mais dans tous les cas sur la question du Capacity Planning ce n'est pas, pas la question et l'enjeu vraiment dans est-ce que ce projet-là on va avoir le temps nécessaire c'est ben en fait quand le projet c'est bon on l'a fait sur un périmètre donné et que si on veut le scaler là c'est un, un plan global de déploiement de formation qui là peut être très chronophage pour les métiers et du coup où il y a des risques c'est ça Absolument ok et donc du coup donc, euh, si on revient sur ton propos euh, merci pour la précision c'est important <rire> euh, si on revient si on sur la, sur, donc, du coup, la, la question de la, de la capacité en fait souvent moi ce que j'ai vu c'est des usines à gaz sur les compétences le, le nombre de jours par semaine etc et donc du coup on arrive à, une, à vouloir en fait être extrêmement précis sur l'année sur toutes les ressources possibles pour y arriver et en fait à chaque fois qu'on en parle j'ai l'impression que tout le monde sait que ça ne fonctionne pas parce qu'en fait bah, du coup c'est des projets qui sont c'est impossible de détailler à la semaine des tâches que tu n'as pas encore bien cadrées etc. et en même temps il y a un besoin quand même de road mapping pour savoir si ça passe comment toi tu, comment tu gères ça pour ne pour pas rentrer dans un truc trop macro qui n'a aucun sens mais non plus trop micro où en fait tout est faux et, et du coup on a créé une roadmap mais on n'y croit personne n'y croit alors j'essaye je travaille de travailler avec une visibilité à deux mois
0: parce que j'ai souvent été dans des contextes où on n'a pas forcément une visibilité ou une roadmap sur un an, sur deux ans. Ça arrive de moins en moins, ce, ce genre de, de, de choses, sauf si on est dans des gros projets de transformation qui s'étalent sur des, plusieurs années. Mais c'est de moins en moins le cas. Et on, on travaille souvent avec une faible visibilité. Quand on a une visibilité sur trois quatre mois, c'est déjà énorme. Et ce que, ce que je fais, c'est que dans mes différentes squads ou mes équipes de développement ou chez mes fournisseurs, je définis une capacité à réaliser, c'est-à-dire c'est un nombre de jours hommes de développement. C'est mon unité de base par mois en fonction du nombre de développeurs ou de consultants qui peuvent arriver. Et j'ai des listes de projets priorisés par les métiers. Et donc, on va peut-être faire un zoom sur comment on priorise avec les métiers. Et je fais rentrer en fonction des priorités métiers les projets dans la capacité. Ça veut dire qu'il y a eu une phase en amont de macrochiffrage mais alors ce qu'on appelle du t-shirt sizing, c'est est, est, est-ce que mon projet va me prendre 5 jours, 10 jours, 30 jours, 50 jours ou 100 jours alors Vraiment c'est du t-shirt sizing et ça nous permet d'avoir une idée vis-à-vis -vis du métier bah, du coût du projet et ça nous permet de savoir si on va devoir le faire rentrer en un sprint, en deux sprints, en trois sprints ou en quatre sprints.
1: Du coup, juste pour être certain, tu, donc, les projets ou les, voilà, les, ce que vous voulez faire, tu fais un macro-chiffrage en disant ben, c'est un projet à 50 jours, c'est un projet à 100 jours, c'est un projet à 10 jours, mais tu ne rentres pas dans le détail euh, par semaine ou autre. C'est quoi le coût global de ce projet-là Pour voir après par rapport à ta capacité qui est aussi globale, puisque tu parles tu parlais de fournisseurs ou de, ou de squad, mais du coup, tu le fais pas par compétence, tu le fais par euh, équipe homogène ou équipe pluridisciplinaire homogène, ça, tu ne tu descends pas la ressource. quoi.
0: Je ne descends pas à la ressource, je descends à l'équipe de développement. Donc souvent, ça dépend de comment, est structuré les, comment sont structurées les équipes. Soit c'est par application, soit c'est par domaine, mais grosso modo, j'essaye de trouver un, un ensemble cohérent d'ensemble de, de, de
1: personnes qui ont les compétences. Et donc, c'est souvent une, équipe, une squad de devs. Et ça, ça m'intéresse, j'essaie de comprendre et après on ira sur la priorisation avec les métiers. Mais pour toi, c'est sûrement logique, simple et ça fonctionne. Mais moi, non, mais c'est vrai. Mais moi, ce que je vois beaucoup, c'est que des gens veulent vraiment faire du roadmaping à la ressource et à la compétence précise. Parce qu'en en fait, ils se disent bah, si j'ai pas ça, forcément, s'il manque quelqu'un, ce qui est vrai, ça peut merder. Par contre quand je leur demande exactement s'ils passent le temps nécessaire à faire ce cadrage-là précis à la, à la tâche, ils ne le font pas. Et donc, du coup, on est sur deux choses, un paradoxe en fait. Et, et est-ce que toi, tu peux, tu peux m'expliquer ta vision de ça et pourquoi ce, cette méthode-là fonctionne mieux que l'autre ou pourquoi, pourquoi ça ne fonctionne pas Parce que faire des comptes d'apothicaire de nombre
0: de jours par ressource, c'est chronophage. Et ça n'apporte pas forcément grand-chose et ce n'est pas exaltant non plus. En tout cas, moi, je ne m'épanouis pas là-dedans. Et avec l'expérience, il y a toujours des aléas dans les projets. Et en fait, notre force et notre qualité, c'est de savoir réagir et de prévoir l'imprévisible et gérer l'imprévu, en fait. Et donc, si on a un développeur qui est malade ou une ressource qui n'est pas là... Eh bien, soit on va, on va décaler, soit on va essayer de, de, de prendre une autre personne bah, qui n'a pas forcément toutes les, les, les connaissances, mais qui va le faire. Mais on réagit, on apprend à être flexible et en agilité. Et je pense que c'est beaucoup plus payant et beaucoup plus enrichissant que d'essayer de, de faire des tableaux Excel qui sont monstrueux à la ressource et qui n'ont pas de sens et qui n'ont pas intéressant. On va pas, moi, je ne vais pas utiliser une personne à temps plein pour gérer un fichier Excel de, de capacité sur personne par personne, jour par jour ou heure par heure. C'est pas possible. Le time tracking, moi j'ai arrêté.
1: Ouais. En fait, euh, ce que tu dis, c'est euh, déjà le temps passé là, et le, le coût de, de faire ça, c'est énorme. Et en plus de ça, vu que ça change beaucoup, si tu fais ça à la ressource, dans tous les cas, toi, tu dois changer les ressources en continu. Donc tout est faux dès qu'il y a un imprévu. Tu prends juste une taille au-dessus qui n'est pas la taille de l'équipe de 150 personnes, mais plutôt des squads, donc quelque chose qui est une équipe à taille on va dire, humaine qui te permet d'avoir de, de, une flexibilité à l'intérieur sans être spécifique à la ressource, mais du coup, ça te donne des grandes mailles, c'est ça Exactement. Et après,
0: c'est la la qualité du, du team leader qui va être capable de, de réallouer, de réagir. Et en fait, je préfère accompagner mes équipes et mes team leaders pour être capable de réagir plutôt que de gérer du fichier Excel. Euh, vaut mieux être réactif sur ce genre de sujet et trouver des
1: solutions. Donc, et ça, c'est plus une question de posture. Dans ce que j'entends, c'est euh, j'arrête de penser que parce que j'ai tout marqué dans un Excel, je suis en capacité de contrôle et de pouvoir réfléchir le futur plutôt que de dire, ben en fait, je, je crée les conditions pour, et, et, le, et j'ai le temps, je prends le temps pour avoir une, un bon système, mais aussi une bonne relation avec mes leaders pour qu'ils soient en capacité, eux, de, de mieux gérer, même si moi, je n'ai pas la, la, la sécurité du tableau Excel qui me dit que ça va bien se passer, c'est ça Oui, absolument. et euh, Ok, super intéressant. Et ça, c'est quand même… Est-ce est que tu penses que ça vient plus de la question de… Du, du DSI qui monte à un niveau de comité de direction parce que du coup il a une vision ben, de, de leadership et bon, il y a des postures qui viennent avec, avec ce type de rôle est-ce que ça vient plutôt du côté euh, de l'agilité euh, et de tous ces principes Qu -ce que, parce que tu vois c'est quand même quelque chose qui n'est pas encore hein, euh, enfin pour parler quand même parle de DSI euh, pas du tout encore répandu alors moi je pense que ça vient pas de là ça vient de,
0: du droit à l'erreur en fait c'est une tendance, c'est qu'on ne laisse pas le, les, les, les gens se, se tromper ou se planter. Ça arrive d'être en retard sur des projets. Nombre de fois où enfin, tous les projets informatiques sont en retard de toute manière. Et en fait, les personnes qui cherchent à avoir un fichier Excel capacitaire ultra précis, c'est la peur de se tromper. C'est la peur de ne pas pouvoir tenir son délai vis-à-vis -vis du métier. Et ça peut arriver, et même si on suit les ressources très finement, ça n'empêchera pas d'être en retard sur un projet. Donc c'est un changement de mindset pour se dire, bah, il y a des aléas, on va tout faire pour réussir à réagir et à compenser les aléas, et j'ai toujours une petite marge de manœuvre, une soupape ou quelque chose. Euh, et euh, si j'y arrive pas et ben j'aurai euh, une semaine de retard et c'est la vie et c'est pas la, la fin du monde d'avoir une semaine de retard sur un projet informatique quand on voit les projets informatiques euh, il y a presque euh, 50% des projets informatiques qui, qui s'arrêtent euh, parce qu'ils vont pas au bout et je, voilà je, je parle pas de ceux qui sont juste en retard en fait je parle juste de ceux qui se plantent donc à la fin, ce n'est euh, pas, pas très grave. Et donc, il vaut mieux accepter d'être en retard et de prendre une semaine de retard parce qu'on n'a pas tout géré très finement et qu'on n'a pas vu qu'il y avait euh, une personne qui était malade et qu'on n'a pas pu tenir un jalon. Euh, à la fin, ce n'est pas très grave. Si on a de bonnes relations avec ces métiers, euh, tout est possible et euh, c'est compréhensible. Alors après, on a, on a des cas où on a des échéances très fortes euh, de, de lancement business, quand on lance des nouvelles offres des, ou des produits à des dates précises, euh, et ben, on essaye de réagir différemment. Mais euh, on, on trouve des, des solutions quick-win ou, ou, ou rapides. Mais il faut, il faut se donner le, le droit, et il faut instruire ça dans les équipes du droit à l'erreur. Ça ne veut pas dire qu'on a le droit de se planter et qu'on s'en fout de tout. Mais on a le droit de se dire « ah ben j'ai pas réussi aujourd'hui, ce n'est pas grave ». Les, on, on apprendra de ces erreurs pour ne pas que ça se reproduise après, euh, mais en tout cas, il ne faut, faut pas être euh, fliqué, euh, le fliquage ne sert à rien, il vaut mieux responsabiliser.
1: Responsabiliser, ok. Et, euh, et donc du coup, euh, venons-en euh, sur la partie donc, euh, priorisation avec les métiers. Donc, euh, bon, tu as parlé orientation stratégique dans l'entreprise, donc euh, ben forcément, il faut que ça soit clair pour tout le monde, ce qui disons-le, est quand même encore aujourd'hui pas du tout quelque chose de, de commun dans les entreprises. C'est-à-dire que quand tu parles à des collaborateurs et que tu dis, voilà, qu'est-ce qui est le plus important, l'objectif stratégique sur cette année pour l'entreprise, comment moi j'y contribue ou, euh, ou sur le 3 ans, ça reste quelque chose de pas forcément lisible. Donc, euh, il y a un premier point. Et, et le second point, tu, tu parlais de... Euh, ben, y a les, les, sur quel métier on sait, le plus, le plus le métier sur lequel on va plus le parier aujourd'hui tous les métiers ne sont pas au même niveau tout le temps et donc du coup ça peut aussi créer des, des, des tensions alors, tu peux nous en dire un peu plus alors comme j'essaye d'avoir une visibilité sur un ou deux, enfin sur deux
0: mois en fait on a des, des réunions récurrentes avec les métiers alors j'ai arrêté de réunir l'ensemble des directeurs métiers dans une salle et d'essayer de prioriser parce que à la fin ça, ça, ça finit au carnage et, euh, et ça ne fait pas avancer le, le schmilblick et la, la technique que j'ai c'est de faire une réunion par groupe de métiers. c'est à dire je vais travailler soit avec le commerce et le marketing puis un autre groupe où on va prendre le juridique la conformité euh, et un autre groupe avec le service client et puis un autre groupe avec la finance
1: okay, donc déjà là tu, tu priorises par, par pôle on va dire, à l'intérieur des pôles
0: voilà, en fait, je fais des, des, des points avec les, les différents pôles pour comprendre leurs priorités. Et donc, c'est là où on commence à avoir un portefeuille projet par pôle et on, et on demande à chacun des pôles, euh, ben, c'est quoi votre priorité Faire un ranking sur leurs projets. Et ça sous-entend que qu'on a macro-chiffré un petit peu, on a, on a fait le T-shirt sizing,
1: nous, on est en termes d'IT euh, sur, euh, sur les projets ça c'est important juste, Sylvain juste pour être sûr et certain de comprendre parce que pareil comme je te dis c'est clair pour toi mais pour être certain que nos auditeurs aussi comprennent c'est à dire que le métier en fait bien sûr lui il sait que tel projet c'est plus important pour lui mais aussi pour qu'il fasse sa priorisation il faut qu'il se rende compte de si ce projet lui prend toute la bande passante de l'IT pour en faire qu'un et donc du coup est-ce que je dois en faire est-ce que je préfère en faire plusieurs qu'un gros et donc du coup toi tu es obligé de lui apporter cette donnée là pour que lui puisse prioriser par rapport à son importance mais aussi par rapport à parce que ah, combien tu vas pouvoir faire pour lui, c'est ça
0: En fait, je ne lui affiche pas la capacité. Pour la, à ce, ce niveau-là, je ne lui affiche pas la capacité. Je, je, ce que je cherche à savoir et à obtenir de lui, c'est quelle est la priorité, quel est le ranking des projets. Quel est le projet le plus important pour lui Quel est le deuxième projet le plus important Et je lui donne une information. Attention, ce projet-là, c'est simple, ou ce, ce, ce projet-là, c'est très, lo très long et ça va
1: durer assez longtemps. Mais je cherche à avoir ce ranking. Donc tu, donnes, tu, tu lui donnes quand même un, un indicateur du coup de difficulté. Oui, absolument.
0: Et euh, je donne aussi un indicateur de est-ce que je considère que le besoin est, euh, est sec, ou on doit l'affiner, ou il n'est pas du tout clair. Parce qu'il euh, y a plusieurs phases dans le projet. Il y a euh, soit euh, je dois faire beaucoup d'analyses et aller euh, cruncher, aller chercher et travailler avec le métier pour euh, faire toutes les règles de gestion, ou soit le besoin il est euh, limpide. Et, euh, et je peux commencer à, à me lancer dans le projet. Bon, et donc, il y a aussi ce, ce niveau de maturité du projet et le statut du projet. Et donc, dans ces réunions-là, euh, qui ont lieu euh, tous les 15 jours, il y a une phase de euh, « voilà, euh, Quelles sont tes priorités ?» que je peux, demande au, au, au métier, et il y a une phase de « Voilà les projets qui sont en cours, parce que euh, dans les, dans les, dans les pr précédentes réunions, on a priorisé des sujets, et voilà le statut des différents sujets. » là ça se passe bien, on arrive à telle date ou là j'ai un problème, je vais être en retard. Et le fait d'avoir cet échange régulier, de pouvoir dire ce qu'on fait et faire ce qu'on dit, et eh bien ça assainit la relation avec le métier. Mais ça ne résout pas notre problème d'équation de capacitaire. Là pour l'instant on a juste défini une priorité, c'est-à-dire que j'ai une liste de priorités dans laquelle je dois dérouler les sujets, j'ai une instance de discussion avec mon métier pour lui dire ton besoin il est clair, ton besoin il n'est pas clair, comment on peut avancer et donc c'est comme un comité de, de pilotage mais euh, assez fin euh, tout, euh, tous, les, tous les 15 jours euh, ça dure euh, une demi-heure, une heure ça dépend parce que euh, la fréquence euh, de tous les 15 jours ça, tous les 15 jours les sujets
1: ils n'ont pas forcément beaucoup avancé mais le fait non, mais par contre dès qu'il y a des variations tu peux le voir rapidement dès que tu as une tension tu le vois, ça évite que ça parte ou qu'un euh, besoin mal exprimé reste trop longtemps dans la tête des gens comme quoi euh, c'est exprimé. Quoi.
0: Exactement. Et ça permet d'instaurer de, de, cette relation avec les métiers de confiance où on est transparent et on dit ce qu'on fait, on dit nos difficultés, on dit quand est-ce qu'on arrive, on célèbre les, euh, les, les, les victoires ensemble et puis les échecs, on les assume ensemble. Et donc, ça permet d'avoir ce lien avec chacun des pôles métiers. Et une fois que j'ai fait ça et que j'ai ma liste, de, euh, et que j'ai fait ça avec tous mes métiers, et que j'ai ma liste de priorités, eh j'essaye de faire mon, mon jeu de Tetris, en disant bah, je prends la priorité une de chacun de mes métiers, et euh, j'essaye de le faire rentrer dans mon capacitaire. Et du coup, ça, ça, ça me permet de, de, de pouvoir afficher lors de ces réunions, bah, voilà mon capacitaire à venir, avec l'ensemble des sujets des autres directions, par équipe. Et c'est là où je commence à partager, en disant bah, voilà, je t'ai pris ta priorité une, mais euh, sache que ben, j'ai d'autres priorités des métiers. Hein, et le fait d'expliquer qu'on a pris un de ces projets qui est la priorité le, la plus importante, et qu'on euh, euh, arrive à lui dire, ben, voilà, c'est planifié, c'est rentré dans la capacité, ça va arriver, euh, ça, on va l'étaler sur deux mois, et donc ça veut dire que tu l'auras dans deux mois, et ben, tout de suite, ça, ça, ça facilite cette, cette relation euh, avec le métier. Alors, bien sûr, euh, y a, la vie n'est pas rose tout le temps. Il hein, y a des moments où tu peux essayer de prendre les priorités une de, de tes différentes directions. Bah, ça ne rentre pas dans la capacité. Et, euh, et c'est là où, où il faut faire rentrer en jeu euh, soit les deux directions qui sont euh, en, en conflit euh, en termes de capacité ou d'aller chercher une escalade et une, une, une décision de management beaucoup plus haut. C est, c est là, mais ça doit, moi, ça m'arrive très rarement, euh, ce genre de sujet, parce que si on a réussi à instaurer cette relation avec les métiers sur des petits projets et si on a rodé ce process avec les métiers de priorisation et qu'ils ont vu qu'on a déjà délivré des petits projets, et bien, il y a beaucoup moins de problèmes. Et puis une des solutions quand on a un conflit de capacité, c'est de lotir. C'est parce que il y a toujours faire une règle de Pareto, un 80/20, se dire qu'est-ce qui est le plus important dans ton projet Bah tiens, regarde, si on fait juste 80%, et ben ça va permettre de le faire rentrer. Et donc c'est parce qu'on est proche des métiers
1: qu'on arrive et à avoir ces discussions. Ben alors dans ce que tu dis, il y a plein de choses dans les mots employés. Tout le monde, tu écoutes les DSI en France, sont tous proches des métiers, tous business partners. Je ne pense pas que par contre euh, ils soient tous euh, mis en place une, une, une instance, une réelle instance de discussion, de cadrage, d'affinage, mais aussi de décision avec les métiers euh, tous les 15 jours. Et, et donc du coup, dans ce que tu dis, c'est quand même une question de fréquence euh, avec euh, un format. Ce n'est pas juste une discussion dans le couloir, parce que tu vois, proche des métiers, ça peut être ça aussi, tu vois, dans la tête des gens. Si je parle avec eux, oui, bon, d'accord. Non, c'est... J'ai tra... un workflow de travail régulier qui me permet d'être en continu, euh, de parler en continu de ces projets-là. Ok si je me fais l'avocat du diable, tu as des gars qui vont dire « Ouais, mais euh, Sylvain, là, il est gentil, mais euh, lui, il fait des projets euh, alors, euh, sur une roadmap de deux mois. Euh, moi, euh, mon DG, euh, ce qu'il veut, c'est un budget global à l'année. Euh, c'est euh, euh, voir, euh, voir comment, euh, qu'est-ce qu'on va faire dans l'année, comment le marketing va se positionner à juin, etc. » Ce pas de la priorisation, mais tu comprends ce que je veux dire. C'est-à-dire qu'il y a des fois des choses macro qui empêchent d'avoir une certaine forme d'agilité qui est saine, comment tu l'abordes, toi, cette problématique
0: eh bien, Ça dépend de la, de la maturité de la direction générale aussi. Euh, si la direction générale est capable de dé définir un objectif, des objectifs clairs de euh, euh, tout ce qu'on doit réaliser dans l'année, tu peux en déduire une roadmap et faire du capacitaire et définir ça. ça C'est facile, mais il y a très peu de directions générales qui sont capables de te dire euh, ce, que, ce que je vais faire dans les six mois ou dans les, dans les un an à venir. Alors, souvent, tu sais que tu as un grand jalon, souvent à la, rétro, à la rentrée, ce qu'on appelle le back to school, ou euh, en septembre où, où tu lances tes nouvelles offres. Ok, tu as des jalons assez clairs, euh, ou, si, ou sinon tu as des enjeux de, de développement d'une nouvelle fonctionnalité, d'un produit ou de, des choses assez claires. Et là, tu peux le faire en roadmap, mais il faut bien avoir en tête que le, le travail que l'on fait au quotidien, il y a presque 50%, 60% des choses qui ne sont pas dans une roadmap et qui ne sont pas prévues dans une roadmap parce qu'ils ne sont pas anticipables une année au, au moment où tu fais ton budget. Ce n'est pas possible. En tout cas, il vaut mieux avoir une discussion avec la direction générale. Et ça, c'est plus dur. Hein. Je suis d'accord avec toi. Ce n'est pas facile, mais d'expliquer de, ce mode capacitaire et dire qu'il ben, vaut mieux ajuster le budget pour allouer la cap des, des ressources sur les pôles de compétences où on va en avoir besoin parce qu'on sait qu'on va avoir des enjeux et de, de pouvoir faire des bases communicants entre les équipes euh, ou, euh, ou définir ton budget. Mais définir une roadmap sur plusieurs années, si tu n'es pas dans une refonte de système d'information euh, ou si tu n'es pas dans un, un, un lancement produit récurrent, c'est assez dur d'avoir
1: une roadmap. Ok. Donc, en gros, tu fais, si tu changes ton ERP, tu peux avoir une roadmap parce que voilà, c'est une grosse brique et, tu, euh, et du coup, tu vas, tu vas la séquencer et il faut qu'elle soit visible et toi après tu parles beaucoup de, du coup de squad et donc du coup de, donc de, de, de ressources de, de développement etc euh, est-ce que, est que tu penses que quand, quand la majorité de tes ressources ne sont pas des ressources internes dans le sens des développeurs mais plutôt des, des fournisseurs t'en parlais euh, des prestats mais aussi des solutions et des customisations de solutions ou autre est-ce que tu fonctionnes de la même manière ou ça ne fonctionne pas tout à fait pareil
0: alors quand j'ai des fournisseurs qui sont en mode TMA c'est-à-dire en mode capacitaire également. C'est la même chose, que ce soit des internes, des externes. enfin J'ai le même mode de, de fonctionnement. Sur les outils où tu ne fais pas forcément du développement, mais tu fais du paramétrage ou sur des gros ERP, c'est plus, beaucoup plus compliqué d'être dans ce mode capacitaire parce que tu n'es pas en mode de je produis quelque chose, je développe ». C'est du mode paramétrage et c'est beaucoup plus difficile de chiffrer de la customisation d'un ERP et donc ça, il faut le, il faut le gérer en, en mode cycle en V, en petit cycle en V sur, sur, ce, sur, sur ces projets de, de paramétrage de RP. Alors après, quand on fait des, des développements complètement externalisés, où on est en mode forfait avec un fournisseur, ça ne rentre pas non plus dans ce, dans, cette, dans, cette, dans ce mode de fonctionnement du capacitaire on est bien d'accord ça rentre dans un, dans un budget de, de développement prévu initialement en disant ben voilà j'ai telle enveloppe pour faire tous mes développements sur cette, sur cette
1: brique et je, je le fais au forfait ok donc as, et, et souvent dans, dans, dans l'entreprise ce qui est aussi perturbe c'est que ben, du coup tu as tous ces fonctionnements là qui sont en même temps <rire> parce que forcément <rire> ça serait trop simple et que donc du coup ton modèle en fait il, il doit s'adapter à ça et donc, du coup, que as, tu ne peux pas avoir la même réponse euh, à, à tous les, toutes les façons de faire et tous les enjeux. Et, et donc, du coup, toi, quand tu… Euh, parce que là, donc, on, on parlait de priorisation, donc beaucoup de choses que vous développez vous. Euh, si tu as des, des priorisations à faire sur des coûts budgétaires de, dans le sens d'achat de solutions externes. Donc là, on revient plutôt sur, sur du fournisseur, etc. Euh, pareil, comment tu peux… Parce que ça reste un projet, en fait, hein, la, la mise en place d'une solution… Le, le, Comment tu, comment tu le gères cette partie-là Pareil en termes de priorisation, quelle est la solution Et du coup, sur un budget global, parce que tu, tu parlais que la majorité aujourd'hui des DSI travaillent à budget fixe, et donc du coup, à un moment donné, comment on fait rentrer Ou escalader pour dire qu'il ben, faut plus de budget Comment, comment, tu, le, comment tu le portes eh
0: ben, Soit c'est un sujet qui a été anticipé lors de la construction du budget, et on a mis une enveloppe, on a prévu une enveloppe dans ce, dans ce budget, donc ça veut dire que le, le projet en tant que tel a été validé sur le, sur le principe, en tout cas il faut avancer sur, sur, ce, sur ça, il n'y a pas de sujet, mais c'est rarement le cas, mais, mais ça, peut, ça peut arriver, euh, sinon ça veut dire qu'il faut monter un, un dossier euh, de, de coûts un, un dossier projet pour aller chercher du budget avec le métier, et c'est là où le, le métier euh, doit être leader à mon sens, euh, nous on doit être accompagnateur, on doit fournir une, une solution, on doit fournir un chiffrage, mais le métier doit être force de, de,
1: de persuasion auprès d'une direction générale. Ok. Donc, en fait, si je résume les, 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 les façons différentes, tu as la customisation en continu avec tes calculs d'air sur des projets. Donc, du coup, là, c'est sur les cycles plus courts. On priorise en continu euh, et avec ta méthodologie de, 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 pôle, de, de pôle de métier à tous les 15 jours pour affiner cadrage là où on en est, etc. Ok et ensuite, si c'est des projets qui sont plutôt d'achat de, de solutions classiques ou autres, ben, soit c'est dans un budget qui est déjà le cas parce que c'est un remplacement d'outils, donc du coup, ben, ça se fait, c'est des vases communicants, soit c'est des choses en plus. Et là, en fait, comme c'est des solutions métier même si c'est une solution IT, c'est le métier d'aller chercher dans son PL ou d'aller proposer au même PL dégradé euh, à, son, à la direction générale en disant ben, nous, on a besoin de ces solutions. Et là, du coup, ça veut vraiment dire que les solutions IT, même si elles sont sous la responsabilité du DSI, elles sont quand même achetées par rapport à un PNL métier c'est ça
0: ça dépend du mode de fonctionnement de l'entreprise il euh, y a des entreprises où euh, tout est refacturé dans les différentes BU ça c'est des grandes sociétés, après dans les sociétés, euh, dans les PME, les ETI, ça reste euh, une décision de est où est-ce que j'investis, que ce soit dans un PNL à droite ou à gauche, euh, c'est le bon sens à la fin qui va décider, euh,
1: est-ce que la société investit ou pas dans ce projet là, et, euh, au vu du coût Ouais, mais du coup, quand tu dis que c'est le métier qui va défendre le projet au niveau de la direction générale, parce que c'est un budget supplémentaire qui n'était pas prévu, c'est quand même que du coup, au niveau de la direction générale, le directeur général se dit, bah, en fait, ça veut dire que j'investis sur ce métier-là et donc du coup c est, c est, ça reste quand même de, tu vois, même si euh, on va dire euh, structurellement parlant euh, comment c'est fait dans l'entreprise en termes de refacturation en mise à part ça veut dire que le direction général lui se dit ok en fait c'est bien un coût IT mais c'est un coût IT par rapport à ce métier et du coup c'est ce métier qui, où on change là, son PNL à date bien sûr et, mais c'est pour ça que c'est important que ce soit le, le métier qui
0: soit le sponsor parce que le, la, la, la réaction naturelle d'une direction générale c'est euh, quel va être mon ROI de, de, de l'investissement et ce n'est pas, le, pas le, le, la DSI qui va faire le ROI. C'est qu'est-ce que ça va apporter au métier Soit ils vont gagner en délai de traitement sur, sur des prises d'appels, ou soit ils vont gagner de la marche quelque part. Mais en tout cas, il y, y a un calcul de ROI et un engagement d'une direction métier à prendre en face d'un investissement que la société fait. Après, la DSI était un maître d'œuvre pour réaliser et faire en sorte que le projet se, se passe bien. Mais à la fin, c'est quand même le métier qui dit « J'ai besoin de, de tel projet pour atteindre tel objectif. » Et ça, c'est important de, que ce ne soit pas euh, la DSI qui, soit, qui calcule le ROI et qui, euh, qui explique le projet.
1: Et ça, c'est super important, hein, ce que tu dis. Parce que euh, si, en fait, le métier, lui, il ne vend pas le projet, etc., au final, qu'est-ce qu'on dit On dit « On dit, Ah oui, l'IT, ça coûte cher. » Puisque c'est toi qui as les budgets, au final. Puisque nous imaginons que ça, dans ton entreprise, ça soit… Donc, en fait… Euh, en fait, non, ce n'est pas l'IT qui coûte cher. Est, en fait, l'IT, euh, la majorité, elle, elle est décentralisée dans des fonctions métiers. Et donc, du coup, est-ce que, est que les métiers euh, ont, utilisent l'IT euh, de manière euh, cohérente pour euh, réussir leurs enjeux Ça dépend de,
0: de la maturité de l'entreprise. Il y a aussi des cas où les métiers n'ont pas forcément une, une maturité euh, projet et, et cette démarche. Et c'est là où, euh, où le, le DSI a tout son rôle à, à prendre et on fait la différence entre les, le, les, les DSI. Le DSI doit être force de proposition, c'est-à-dire que si son métier n'est pas capable de, de définir son, son besoin ou de définir son projet, d'avoir une démarche projet, c'est au, au DSI de prendre un peu de recul et d'expliquer de, ce que, le, ce que le, le digital ou ce que l'on peut apporter et de susciter l'envie au métier, on va dire, ben voilà, regardez, ce genre de solution existe, on pourrait faire ça, et d'accompagner, et c'est là où on, le rôle d'accompagnement du métier est important. Et là, on sort complètement de, de, de la réalisation, d'être maître d'œuvre, on devient sponsor, on pousse pour accompagner le métier, à choisir une solution, à se dire, tiens, je pourrais changer mon process et le faire différemment, et avoir
1: des gains, et, et là, on, on est vraiment en partnership complet. Non, mais clairement. Et du coup, euh, dans l'entreprise, euh, quelle que soit euh, voilà, son histoire, etc., il, il existe de tout. Il y a des métiers qui vont pas être très matures, d'autres moins, etc. Et donc, du coup, toi, tu, as, tu dois adapter ta, ta position avec euh, eux sur chacune des choses. Et est-ce que, euh, est que par rapport à cette question de, de gain, pas forcément de ROI, mais de gain ouais. euh, du métier ou autre, euh, on parlait de maturité euh, sur faire du projet, mais aussi euh, maturité de... Euh, d'arriver à cibler euh, qu'est-ce qui nous fait le, le plus de bien comment le chiffrer etc qu'est-ce que tu vois là-dessus parce que moi ce que j'ai vu c'est des, euh, des modèles où en fait euh, le métier va faire une course pour à, à prioriser son projet quand je, 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 les gens ne sont pas comme ça okay je, 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 tire le, je tire le trait mais c'est quand même important tu, tu, tu maximises un peu les que tu penses les gains etc pour que ton projet soit waouh mais en fait derrière il n'y a pas de contrôle de ce gain-là, il a deux ans après parce que le périmètre a changé, parce que les, des, des fois, des gens ont changé, etc. Et donc, du coup, en fait, la capacité de l'entreprise à s'auto-évaluer euh, sur sa sélection par rapport à -ce, où c'est que je mets mon argent par rapport à ça est, est extrêmement complexe. Et donc, du coup, on n'est pas dans une organisation très apprenante là-dessus. Comment toi, tu, tu perçois ce, 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 ce problème Alors,
0: j'ai vécu, vécu cette période où on maximisait les ROI et que c'était le monde des bisonours et que grâce à un petit investissement de quelques millions, on allait conquérir le monde. Je le vois de moins en moins. Parce que moi, je pense qu'il y a une vraie maturité des directions et des directions métiers puisqu'on a, on a quand même vécu une, une ère digitale depuis 30 ans, euh, euh, avoir des projets euh, qui, qui ont marché des projets qui n'ont pas marché, et euh, le mythe du ROI euh, commence à s'effondrer un petit peu, je pense, et que euh, les directions générales ont un certain bon sens et ne, ne tombent pas forcément dans le panneau du, du, du faux ROI. Donc il y, y a vraiment un challenge, et euh, ça ne sert à rien de montrer un ROI monstrueux, c'est souvent du bon sens, et puis, quand on est sur des sujets réglementaires, de conformité, on ne calcule pas de ROI. On se dit juste, bah, il faut le faire. Et donc, beaucoup de, beaucoup de projets, euh, ça, ça tombe sous le sens de, de les réaliser. Euh, après, que le gain, il soit de 2 euh, minutes sur une DMT ou de 5 euh, minutes, euh, à la fin, ce n'est pas très grave. On sait qu'il y a un gain. Et que euh, s'il y a un gain, il y a un intérêt à le faire. OK. Donc, euh,
1: OK. Moi, moi, ce que j'ai quand même l'impression par rapport à ça, même s'il euh, y a une maturité qui est… Voilà, on arrête de déconner ça. À un moment donné, c'est quand même difficile de ne pas, euh, si tu priorises par rapport à des gains futurs, de ne pas voir si les gains, euh, tu penses que tu les as eu ou pas. Quoi. Et autant, quand tu es sur euh, la full tech, euh, pour voir si… Euh, tu vois, c'est toujours, toujours un peu les gains, euh, gains qu'on parle. Voilà, hein, une page internet euh, bah, sur une site e-commerce qui se charge… Euh, 10% moins c'est temps perdu etc c'est super simple donc tu peux mettre enfin, le, le, la compréhension, le ROI, la mesure le gain, les ABTS sont super simples et en fait ça, ça n'existe pas dans la vraie vie de tous les autres projets <rire> du monde quoi et donc du coup tu as l'impression que toi tu dis le euh, ROI et la mesure c'est très compliqué quoi c'est très
0: compliqué et c'est pour ça que je vois de plus en plus des membres de COMEX qui ont une sensibilité informatique ou digitale qui savent faire la paire des choses. Donc je trouve qu'il y a une maturité qui est en train d'arriver et je trouve que c'est une bonne chose. Avant le DSI, il y a 15 ans, c'était celui qui était au troisième étage au fond du couloir et qui s'occupait des postes de travail. C'est plus du tout la même chose et il y a une prise de conscience globale euh, sur l'intérêt du système d'information est ce que peut apporter une DSI et euh, une maturité des directions générales sur les pièges euh, dans lesquels il ne faut pas tomber en tout cas je, je trouve que ça avance dans le bon sens il a fallu beaucoup de temps euh, là, est pas, on n'est pas arrivé au bout hein. ça, je pense qu'on n'arrivera jamais au bout euh, c'est un continuel renouvellement mais en tout cas dans, dans mon expérience
1: j'ai vu que ça s'est amélioré ok d'accord très clair et oui. euh... Du coup, quand tu as un peu le bilan de l'année avec les métiers, enfin, est-ce que tu fais déjà un bilan de la, l'année la, Et, euh, et, euh, parce, que ben, voilà. et euh, parce que comme tu es en fréquence continue de meeting, etc., il ben, y, y a des bilans qui sont faits en continu. Mais euh, quand tu regardes rétrospectivement un peu ce qui s'est passé, les priorisations, etc., est-ce que tu as, arrives à avoir ben, tu as une donnée structurée qui permet de poser les choses par rapport à tous les projets que vous avez faits comment, comment tu, comment tu abordes cette question
0: bah, c'est toujours bon, en tout cas juste pour le DSI déjà dans un premier temps, c'est de faire une rétrospective, de savoir poser le crayon quelques instants, et de regarder un peu derrière et de se dire qu'est-ce que j'ai fait cette année parce que c'est toujours bien et de se dire bah, combien de projets j'ai réalisé pour telle direction, de faire quelques KPI et de, lors d'une réunion de priorisation ou de point de rencontre avec les métiers, bah, exposer ce, ce point-là. Et ça, c'est intéressant au moment où, euh, où on négocie les budgets euh, pour l'année d'après, parce que ça permet de passer des messages au métier. Ben « voilà, Regarde, cette année, j'ai réussi à faire pour toi 5 euh, projets ou 6 projets. Euh, pour les autres, j'ai fait ça, etc. » Et donc, ça permet aussi de passer des messages euh, au métier en termes de… Euh, de capacité et de, de réflexion, euh, s'ils ont des idées ou des projets en tête sur l'année la, prochaine et que ça rentre pas dans une capacité normale, c'est maintenant qu'il faut, qu faut le dire et c'est là où il faut aller vendre un projet dans les directions générales pour pouvoir le, le, le répercuter dans les budgets. Donc C'est toujours bien de faire ce petit bilan euh, parce que ça peut avoir un impact sur la composition du budget de l'année d'après.
1: Oui, pour pouvoir montrer un peu ce qui est fait, ce qui aurait pu être fait si on avait plus de ressources aussi, j'imagine
0: mais par contre, Bertrand, c'est pas forcément... Euh, J'évite d'avoir la posture de me plaindre en, en disant, euh, j'ai pas assez de ressources pour le faire. C'est important. C'est important de pas avoir cette posture-là. Et c'est pour ça que ce mode capacitaire, il permet d'éviter d'avoir ça. Il dit, voilà la capacité que j'ai, voilà ce que tu priorises, et c'est toi qui définis ce que tu veux faire dans, dans, dans cette capacité. Et jamais, je dis je n'ai pas assez de ressources pour faire ce que tu veux, c'est, voilà la capacité que je mets à disposition. Et je pense que c'est un travers d'avoir une posture de dire, je n'ai pas la capacité pour le faire. Et, et je pense qu'il ne faut pas rentrer dans cette posture parce que la capacité peut vite arriver, parce que euh, on peut, ça peut vite débloquer du budget et être dans, dans une euh, impossibilité de réaliser, parce que le projet peut être compliqué. Ce n'est pas, le, pas le, le nerf de la guerre d'avoir de la capacité, à mon sens. Il, le nerf de la guerre, c'est de savoir utiliser au mieux sa capacité.
1: Ouais, clairement. Et euh, est-ce que du coup maintenant que, que ben, tu as, as vraiment ce, cette relation, ce workflow en continu avec les métiers, etc., les, les, les demandes en fait, euh, d'accélération IT en fait, sont portées avec l'ensemble des métiers auprès de la direction générale en disant ben, en fait nous on a besoin d'investissements massifs massif beaucoup plus important qu'aujourd'hui pour telle et telle raison, mais pas, pas projet par projet. Mais tu vois, est-ce que le message global maintenant d'entreprise de c'est… Euh, il nous faut plus de ressources là-dessus parce qu'on a de plus en plus de, de projets, enfin d'un de, de, jeu là-dessus où on n'en est pas encore à ce niveau-là. En tout cas, c'est un des
0: axes pour y arriver. En tout cas, pour mettre en place cette relation avec le métier de, de priorisation, de capacité, ça ne se fait pas en un claquement de doigts. Il faut trois à six mois pour commencer à roder et à faire en sorte que ça soit accepté et que ça tourne et que ça ronronne. Assez, il y a beaucoup de pédagogie. Et Une fois que c'est en place et une fois que ça a porté des, ses fruits, naturellement les métiers sont promoteurs, en fait le, le DSI n'a pas forcément besoin de faire son marketing et de sa com, euh, s'il réussit ses projets et s'il a une bonne, une bonne relation avec les métiers, naturellement les métiers vont faire le, la, la, la promotion et dire qu'il bah, faut, faut prévoir plus de ressources parce que ça apporte des choses, enfin, c'est naturel en fait. Pas, si, si le DSI va aller chercher du budget supplémentaire, euh, il va avoir du mal à le justifier sauf si c'est pour des investissements d'infrastructures, de sécurité, ce genre de choses mais aller chercher du budget pour faire des projets ce n'est pas le rôle du DSI il euh, vaut mieux que ce soit du métier qui vienne avec un projet pour pouvoir aller le faire et la conséquence
1: c'est d'avoir du budget pour le DSI ok, très clair très clair, très clair euh, est-ce qu'aujourd'hui maintenant tu dirais que, euh, euh, que c'est rodé chez toi et euh, si c'est le cas c'est quoi le next step c'est jamais rodé, non, non.
0: <rire> non, mais il y, y a la théorie et la pratique, bien évidemment. Et tout n'avance pas aussi vite avec toutes les directions métiers. Il y a des directions métiers où c'est assez facile où, et des directions métiers où, euh, où c'est plus long. Et puis ça dépend de la typologie des projets. Euh, J'ai des sujets avec euh, ma direction financière où euh, c'est des sujets qui sont beaucoup plus longs dans le temps, donc les résultats ne viennent pas tout de suite. Donc, c'est jamais, euh, jamais tout au même niveau et c'est euh, une relation à entretenir. C'est comme une relation de couple, il hein. faut l'entretenir, sauf que là on l'entretient avec
1: plusieurs directions métiers. <rire> ouais, mais ouais, j'imaginais que ça prend du temps, que ce n'est pas, pas linéaire, que bien sûr, quand tu as des projets qui peuvent être plus longs à, à donner de la valeur, etc., ça peut créer de la frustration aussi, de l'attente. Ok, d'accord, très clair. Et. Euh, et du coup, le, si, si ça, ça marche bien, c'est quoi l'étape d'après pour que l'impact enfin, de, de l'IT sur l'organisation soit encore plus fort Après une bonne relation, une bonne priorisation eh ben, C'est là où
0: on peut euh, être force de proposition et, euh, et proposer des projets euh, au métier et apporter notre valeur, notre valeur ajoutée à IT et de vision et de, et de connaissance du, du domaine ou de solution qui permet d'éclairer les directions métiers et c'est là, quand, quand, quand les projets ou quand les, ex, les besoins des métiers sont, euh, sont alimentés et qu'on arrive à y répondre, ça permet d'avoir une discussion beaucoup plus mature et d'être force de proposition. On est, donc les, les métiers peuvent être beaucoup plus à l'écoute alors que euh, si on ne répond pas à leurs besoins primaires sur des projets ou des problématiques, euh, immédiate et qu'on vient en disant mais on pourrait faire ça et que euh, ça serait bien, il dit maintenant on répond d'abord à mes problèmes avant de venir avec d'autres projets. Donc c'est quand on, quand on répond aux besoins des métiers, euh, le, le DSI peut venir et éclairer et aller plus loin et proposer beaucoup plus de, de projets. Mais il faut avoir cette maturité, cette relation de confiance avec les métiers.
1: Ouais, et aussi, il y a aussi des natures de projets où même si le métier il est mature euh, et où il sait ce qu'il veut, etc. Ben, votre expertise à vous en tant que DSI, et IT, etc., c'est quand même d'avoir une composante beaucoup plus forte technologique de ce qui pourrait être possible de faire. Et alors, du coup, plus ben, je dire, le, les besoins primaires, les, pro, les projets primaires sont, roulent, plus on peut se concentrer aussi sur euh, est-ce qu'il n'y a pas des, des, des impacts tech qu'on n'aurait pas vu ou qu'on n'aurait pas vu en tant que métier parce qu'on n'a pas cette connaissance qui serait accessible alors qu'on pensait que ce n'était pas du tout accessible. Oui. en fait quand ça ronronne, quand, quand le, le, les, les
0: projets sur les besoins primaires euh, tournent et que, euh, alors, il y a toujours des aléas bien sûr, mais en tout cas quand, quand c'est mis en place, ça permet de prendre du recul à la fois pour les équipes IT, pour le DSI et, euh, et pour les métiers de, de se dire qu'est-ce qu'on qu qu pourrait faire et d'être en mode euh, conseil, en mode devoir de conseil.
1: Ok, très clair. Bon, mais super, on a, fait, on a fait un beau tour. Est-ce qu'il y a une, une thématique qu'on n'aurait pas abordée, que tu aurais aimé qu'on aborde Non, on a abordé déjà pas mal de choses. Ce qui, moi, ce qu'il
0: ce qui faut retenir, c'est qu'il n'y a, a pas de plan euh, écrit tout prêt. Et je pense que la force du DSI, c'est de, de savoir s'adapter à son contexte. Euh, ça dépend du contexte de l'entreprise, ça dépend de l'organisation, ça dépend de la maturité de ses métiers. Et... Euh, pour, euh, pour s'adapter, il faut du bon sens. Moi, je, je fais de l'escalade et euh, euh, la devise du grimpeur, euh, c'est prévoir l'imprévisible et gérer l'imprévu. Ben,
1: c'est ce que je m'applique tous les jours. Bon, ben, j'espère que vous avez apprécié cet épisode. N'hésitez pas à le partager sur LinkedIn. En me taguer, hein, je répondrai à vos questions et mon interview le fera aussi avec plaisir. C'est super important pour faire connaître le podcast et ça nous motive à faire toujours de nouveaux épisodes. Oui. Encore merci pour tous et on compte sur votre partage.